0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakci. Hi, herzlich willkommen zu dieser Folge. Es ist sehr windig draußen. Ich wollte ein bisschen Atmosphäre schaffen. Das
0: ist ein bisschen früher wie die Folgen, die wir bei mir auf der Terrasse aufgenommen haben.
1: Ich hoffe, es klingt jetzt wie, wie Wind. Ja, es ist sehr windig draußen. Und es wird eine anstrengende Folge, glaube ich. Cool. Du, weil, der Pitch läuft gut
0: bisher. Ja. Naja, weil
1: du warst krank, ich war krank. Ja. Und dieser Podcast lebt ja vor allem von Alltagsbeobachtungen, die wir mhm. machen. Und wenn dein Alltag letzte Woche so aussah wie meiner, lagst du im Bett mit Tee ja. und ständig im Fiebertraum und so halb wach. Ich habe wirklich
0: nicht so wahnsinnig viel erlebt. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Also letzte Woche, ähm, als wir aufgenommen haben, hatten wir genau den Sweet Spot erwischt. Ja, und, und jetzt, jetzt haben wir, wir genau das Gegenteil davon. Jetzt haben wir beide den letzten, den letzten Spot, wo wir beide noch krank sind, ich. ich habe auch
1: das Gefühl, ich weiß nicht, ob das an Corona liegt, hm. aber normalerweise werde ich schneller wieder gesund und diese Krankheit zieht sich jetzt so lange. Ich habe die ganze Zeit noch so schnupfen und denke, ja, morgen geht es mir gut, morgen geht es mir
0: gut. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin heute an Tag 8 und bei mir geht es echt aufwärts. Ähm, was bei mir ganz weird ist, wie mein Schlafrhythmus sich verändert. Ich penne und penne und penne die ganze Zeit. Ähm, wirklich wie so, ein, wie so ein Säugling. Danach äh, Dazwischen wache ich immer weinend auf. <lacht> auch, auch wie Säugling. Und ähm, das... Äh, das ist irgendwie ganz komisch, weil ich fühle mich dauernd in den Wachphasen wie in so einem Jetlag. Ich weiß nicht Mit genau, Jetlag, wie spät es ja. ist. Ich weiß nicht genau, welchen Und Tag auch wir haben. Und diese körperliche Müdigkeit. Ja.
1: Und äh, hast du
0: schlaflose
1: Träume oder äh, traumlose, Schla schläfst du traumlos hast, oder?
0: Hast du einen <lacht> <lacht> Lächle mich mal an. <lacht> ähm, äh, nicht träumen wilde Sachen. Oh, okay, also, also wie, auch so fiebrig. Ja, schon, schon auf jeden Fall fiebrig, hat auch Fieber bis, äh, bis gestern. Hab, ja. Und wie ist es denn bei dir? Ähm, ich hab, Also mein Körper hat jetzt irgendwie ein neues Feature entwickelt, Bei mhm. ähm, zwei neue Feature, ich habe hab gleich noch ein anderes tolles Feature, das mein Körper entwickelt hat, aber ein Feature, das er entwickelt hat, ist jetzt, ähm, wenn ich krank bin, ich schwitze nachts wie ein Schwein.
1: Das mache ich sowieso, ich bin ein äh, leidenschaftlicher Schwitzer, mhm. ich habe sehr hohen Speichelfluss, das habe ich auch mhm. jedes Mal, wenn ich beim Zahnarzt oh bin. Als wäre es so ein Kompliment, also oh, sie haben aber sehr sehr starken Speichelfluss.
0: Ist der, der Sauger beim Zahnarzt greift bei dir richtig?
1: Ja, äh, richtig der, wenn er sieht, dass ich komme, denkt er sich, ah oh, fuck, und macht sich <lacht> macht schon so Dehnübungen, <lacht> bevor es rein geht. Stretcht sich schon so, ah oh, der, Assi sie schon wieder, okay, oh, heute wird anstrengend ja. äh, und arbeitet richtig hart. Das ähm, ist ein, aber
0: ein geiles Geräusch irgendwie finde ich. Wenn du beim Zahnarzt bist und der Sauger kriegt so richtig, also kriegt so einen richtigen Schwall, so Freilch, richtig, zu also richtig arbeitet, so richtig was weg. Das finde ich ein geiles Geräusch. Geräusch. Wie macht es mach mal nach?
1: Ja, genau so ist es. Ja. Tatsächlich hast du sehr gut nachgemacht. Wie
0: so ein äh, Vierjähriger, der ein Getränk mit dem Strohhalm trinkt, was eigentlich schon seit oh, einer halben Stunde leer ich ist. Ich
1: mag Kinder, ja. aber die können oh, nicht ja, trinken.
0: Nicht.
1: Nein. Ich weiß nicht warum aber Kinder sind überfordert damit, wenn die aus dem Becher trinken. Ja. Die atmen da immer so rein ja. und trinken immer so, als wäre es so ein Leistungssport.
0: Ich weiß nicht, welche Comedian das gesagt hat, aber das ist immer so, wenn, wenn Kinder trinken, ist es ein bisschen wie wenn du im Film so einen Verdurstenden, der vier Tage in der Wüste war und das erste Mal Wasser gekriegt hat. So die Hälfte schüttet er übers T-Shirt. Und, ja,
1: und atmet dabei. Die haben noch nicht ganz raus, wie, man das, wie, man, wie der Ablauf funktioniert. Ja. Wobei ich muss auch gestehen, wenn ich trinke ich halte dann immer ein bisschen die Luft an. Also bei mir ist es
0: schon auch immer, ich habe es auch noch nicht so ganz raus. So, bei dir ist es ein bisschen so Waterboarding-mäßig. Ja,
1: ja, aber ich, also trinke, das würde ich auch beim Waterboarding einfach Das verstehe
0: ich eh nicht, warum das niemand macht. Trink doch einfach. Trink die Scheiße doch einfach.
1: Weiß nicht, <lacht> ich Weiß nicht. Ob das ich glaube, funktioniert. so
0: funktioniert Waterboarding nicht.
1: Ähm, ja, Jedenfalls schwitze ich auch nachts sehr, sehr viel. Also hm. ich bin leidenschaftlicher Schwitzer. Und ich habe ähm, seit neuestem wieder seit ich mich mit Träumen bisschen beschäftigt habe hm. im Sinne von dass ich mich am Tag darauf frage habe ich was geträumt ja. äh, wieder mehr bewusst meine Träume weil wir träumen tatsächlich jede Nacht zumindest ist das hier in Areal aktiv ja. jede Nacht während der REM-Schlafphase in der Träume stattfinden. Das heißt, man geht davon aus, dass wir wirklich jede Nacht träumen. Man erinnert sich nur nicht so gut an die Träume. Hm. Und je mehr man das trainiert, desto besser erinnert man sich. Und seit ich das so ein bisschen bewusster habe und mich mehr damit beschäftige, habe ich ganz klar meine Träume vor Augen. Und ich bin so enttäuscht. Ja. Weil ich hatte schon länger mal eine Phase, wo ich langweilige Träume hatte wo ich dann so Sachen geträumt habe, wie, keine Ahnung, dass ich beim Parkticket das Kleingeld suchen muss oder so und dann drei Stunden lang versuche, irgendwie das Ticket zu kaufen. Und jetzt habe ich letzte Nacht geträumt, dass ich äh, Automaton mir gekauft habe und versuche zu lernen und zu spielen. Was ist das? Und ein Automaton ist ein ganz weirdes Instrument. Ich weiß mhm. auch nicht, ich wusste bis gestern nicht mehr, dass ich weiß, dass dieses Instrument existiert. Das sieht aus wie ein Saxophon, mhm. aber statt dass unten so ein Loch ist, ist so ein Gesicht, also echt wirklich ein Gesicht <lacht> da. Was? Und wenn man das spielt, dann öffnet sich der Mund von dem Gesicht. Das ist ein und da Kinderinstrument kommt der Ton einfach. raus. Nee, es ist ein ernstzunehmendes Instrument, das Automaton. Und ich habe geträumt, wie ich das
0: übe und spiele. Ähm, aber es ist doch so, bei Träumen, ähm,
1: Du hast die ganze Welt äh, in der Fantasie ist, ja
0: nein, Und ich also spiele halt
1: Automaton. Aber
0: du bist ja Knecht deines Unterbewusstseins. Also ja. dein Unterbewusstsein diktiert dir ja den Film vor, in den du jetzt gleich reingehst. Also ja. der Traumregisseur diktiert dir Und mein Traumregisseur
1: ist anscheinend mega unkreativ und langweilig.
0: Ja, aber ähm, vielleicht auch nicht. Also man verarbeitet ja in dem Traum so die letzten ein, zwei Tage. Das heißt, das ist ja fast immer eine Metapher auf das, was du in den ei letzten ein, zwei Tagen erlebt hast. Manchmal bist du in einem Setting, dass du ähm, also im völlig realistischen Setting, wenn du, was weiß ich, im Straßenverkehr unterwegs warst, baust du dieses Setting in deinen Traum ein, bist im Straßenverkehr unterwegs. Aber irgendwas anderes, was dann nicht reinpasst, soll dir metaphorisch irgendwas sagen. Und vielleicht, wenn du, also konntest du dieses Instrument spielen direkt? Ja, ich hab's halt gelernt. Geübt. Genau, also du, du, du lernst dann vielleicht, will dir dein Unterbewusstsein sagen, dass du gerade irgendeine neue Aufgabe okay hinkriegst.
1: Das kann sein. Mein Buch, das ich gerade schreibe, so, läuft zum ganz gut. Zum Beispiel. Ja, äh, aber ist es wirklich, ich glaube, das ist äh, eher so ein Nebenprodukt. Ich weiß gar nicht, ob das Unterbewusstsein dir was sagen will oder ob es einfach beim Verarbeiten passiert und man kann das dann ich, deuten. Ich glaube, 50-50 tatsächlich. Ich, ja, keine Ahnung. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, Traumdeutung und so. Äh, ja, wir mal ja, eins mal, mal 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 äh, mal mal drüber. Puh, <lacht> Puh,
0: <lacht> sehr windig heute. Puh. Puh. Ähm, was, was ich hier fragen wollte, wenn du dann schwitzt nachts, ne? Jetzt ja. bei, aber jetzt so ein richtiges Schwitzen, so ein Erkältungsschwitzen, mhm. so alles muss kein raus. Amateur kein Amateurschwitzen. schwitzen Amateur. Die Jugend so von
1: heute kann ja gar nicht mehr richtig schwitzen. <lacht> wenn ihr wüsstet, wie wir damals geschwitzt haben, das so, ist ja gar kein richtiger Schweiß. So ein
0: Profi-Schwitzen. Wenn du <lacht> hast, so. Machst, du wachst um drei auf und bist klitschnass. Ja. Ziehst du dich um oder bleibst du in deiner Suppe liegen?
1: Ich bin so daran gewöhnt zu mhm. schwitzen, dass ich nicht mehr aufwache.
0: Garten ich wache what? davon
1: nicht auf. Ähm, am nächsten Tag merke ich das manchmal, wenn ich doll geschwitzt habe, an so einer weißen Salzkruste
0: am T-Shirt. <lacht> <T -Shop. lacht> Nutzt du das direkt? Hatte ich Spaß. Das,
1: Ja, das äh, kann ich dann schön mit meinem Pastawasser ähm, salzen. Oder früher, also vor allem in der Jugend habe ich sehr viel geschwitzt, mittlerweile nicht mehr so wie früher. Ähm, aber ähm, da habe ich das früher auch am Kopfkissen häufig gesehen. Ich musste den Kopfkissenbezug sehr häufig wechseln, weil da so eine weiße Kruste dann war, so eine Schweißkruste.
0: Also darauf wollte ich ein bisschen raus. Und zwar, ich habe äh, ein neues Kopfkissen, wie ich in einem Werbespot schon mal erzählt habe. <lacht> Super Kopfkissen. Und ähm, das hat so eine coole. Ähm, mhm. wo mein Kopf optimal reinpasst und was bei meinem Kopf zu groß oder zu klein ist, wird durch so Memory-Stoff ausgeglichen. Tolles Kopfkissen. Ist aber so ein bisschen wie so eine Schüssel. Ja, also da ist auch Ertrinkgefahr dann gegeben. Es Ja. und die zwar es wäre gut für meine Liste. In, 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 im schlimmsten, in der schlimmsten Schwitznacht, die ich jetzt bei dieser Erkältung hatte, ähm, bin ich dann nachts aufgewacht, um mich umzuziehen, weil ich wirklich, also die Klamotten konntest so auswringen, das war erst ah. also wirklich widerlichst. Äh, und dann äh, habe ich halt Licht angeschaltet, habe mir einen anderen Schlafanzug angezogen und gucke auf mein Kopfkissen mit dieser Mulde und da ist ein also da stand Wasser ah. drin. <lacht> aber,
1: so? aber wenn du so heftig schwitzt, lohnt es sich dann nicht eher sich umzuziehen und dann in, in
0: Tauchklamotten äh, schlafen zu gehen? Aber da, wenn du in Tauchklamotten schlafen gehst, dann sammelt sich ja der ganze Schweiß in deinem Tauchanzug.
1: Ja, aber wenn du in du dieser coole, bist du halt vorbereitet auch so mit. <lacht>
0: Ach so, du meinst ah, mit, direkt <lacht> mit schlafen, Schnorchel direkt Mit Schnorchel und einem
1: gute nacht Schatz, und machst dann da so seinen Scuba-Diving-Anzug.
0: Ja, also ich habe das echt während, also nur wenn ich, wenn ich krank bin, wenn ich so richtig krank bin, jetzt neuerdings ähm, und mh, ich musste dann, also ich stand dann so sch schüttelfrostmäßig stand vor meinem Bett, musste aber kurz lachen. Und das war so ein ganz komischer äh, Moment für meinen Kopf und für meinen Körper, der ich gedacht habe, das ist gerade null witzig. Und ich so. Ja, das ist schon sehr <lacht> widerlich. Das ist schon widerlich. Na ja, aber das ist schon echt ich, widerlich. Also,
1: ich hoffe, ähm, du kommst bald in die Phase, in der ich bin, mir geht's eigentlich gut. Ich bin gesund, jo. nur meine Nase läuft noch. Dauernd.
0: Ah, aber das, das habe ich seit Anfang Corona. Das also es einfach, einfach durchgehend läuft. die Nase läuft. Das ist so ein neues Feature. Und hast du das auch, jetzt ist ja gerade wahnsinnig, also nicht nur, weil du das Geräusch nachmachst, sondern es ist wirklich wahnsinnig windig gerade in Köln. Ja. Ich glaube, draußen, und das ist kein Joke, werden gerade umgestürzte Bäume umgesägt. Wenn man das so ein bisschen hört hier.
1: Ich glaube, jetzt gerade haben jetzt sie aufgehört. gerade
0: stille, aber wenn ihr so ein so Geräusch im Hintergrund hört, wenn gerade umgestürzte Bäume zersägt.
1: Ja, jetzt, jetzt hört man Egal. wird es ähm, auch ein Mysterium, das ich noch nicht so ganz geknackt habe.
0: Ja, und ähm, was mein Körper da jetzt neu für ein Feature entwickelt hat, mir tränen die Augen wie so ein Teenie, der das erste Mal Titanic guckt. Also wirklich, mir läuft, mir läuft, laufen die Tränen runter, wenn ich irgendwie in, in den Le äh, leichtesten Wind zukomme im Moment. Das ja, ist auch irgendwie neu.
1: Das, aber das klingt fast schon nach Allergie. Also nach so ja, paul und so Wind. Oh, Scheiße, ich bin allergisch <lacht> gegen Wind. Ja, Wind ist wirklich ein Mysterium. Das habe ich nicht zum Glück mit den tränen in den Augen. Hätte ich aber gern. Das kann man ja gut einsetzen, wenn man irgendwie beim Aldi mhm. an der Kasse ist oder so oder wo auch immer. Ja. Und dann kann ich bitte vor. Ich habe es ganz eilig. Ja,
0: oder wenn du bei Aldi dann, an der Kasse arbeitest. Kannst du auch machen. Können Sie bitte nicht so viel drauflegen.
1: <lacht> ja, und äh, deine Augen tränen halt und dadurch ja. unterstreichst du dann den Mitleidfaktor. Nicht schlecht. Äh, Wind ist aber ein Mysterium, das ich wirklich noch nicht geknackt habe. Da habe ich auf dem Weg hin nachgedacht. Gibt es. Gibt es eine bestimmte Windmasse, die sich um den Erdball bewegt? Oh mein Gott. Oder kommt Wind dazu? Oh. Da, also, keine Ahnung. Das Einzige, was ich ganz sicher weiß, ist, dass diese Angst, dass Windräder den Wind aufbrauchen, lächerlich ist. Ja, das glaube ich. Aber ich finde das geil als Verschwörungstheorie. Das ist ein Argument von vielen Menschen, die irgendwie gegen erneuerbare Energien sind, weil ja. die Angst haben, dass das
0: die Sonne irgendwie aufbraucht oder den Wind. Es ist so eine Frage, wo ich, falls ich mal Kinder haben sollte, Panik davor habe, dass die die stellen, wenn ich gerade kein Handy empfangen habe. Ja. Es ist so, ich kann es nicht ohne Wikipedia. Kann ich, kann's aber nicht Keine antworten. Ahnung.
1: Jetzt habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ist so, irgendwie ist es komisch, weil woher kommt der Wind dann her? Es nicht. muss ja eine Windmasse geben <lacht> und es gibt, einfach, es gibt einfach Luft um die Welt Druck. und
0: Kalt ab und Luft.
1: an <lacht> verschiebt die sich und das ist dann Wind. Keine Ahnung.
0: Aber wir sind so dumm. Wir sind macht hä? was? Was? Weiß ich nicht. <lacht> ja, gut. Schade, also hast du auch keinerlei Windwissen. Nee, ich habe aber einen neuen Feind. Du hast einen neuen Feind? Ich habe einen neuen Feind. Wind. Und zwar, äh. ich hab, <lacht> Ja, und alle Wissenschaftler. Ich habe ähm, doch letzte Folge erzählt, äh, dass ich geheiratet habe und mir für diese Hochzeit extra ein neues weißes Hemd gekauft ja. hatte, das ich ungetragen in die Reinigung gegeben habe. Oh nein, hast du dich mit Reinigungsleuten angelegt? Ich habe mich vielleicht ein bisschen mit Reinigungsleuten ach, angelegt. Oh
1: nein, ach, Chris, ja.
0: Ähm, und. Was ich nicht erzählt hatte, als ich das Hemd in die Reinigung gegeben habe, hat der, äh, der Reinigungsmann zu mir gesagt: Oh, das ist aber ein schönes Hemd, das ist ja ganz neu. Meinte ich so: Ja, ja, das ist für meine Hochzeit. Und er so: Ah, oh, super für die Hochzeit, für die Hochzeit. Ähm, da äh, passen wir ganz besonders drauf auf, mhm. sinngemäß. Dann ähm, bin ich so vier, fünf Tage später wieder hin, wollte es abholen. Wieder der gleiche Reinigungsmann da gewesen, war noch, was weiß ich fünf Tage vor der Hochzeit und hat mein Hemd nicht mehr gefunden. Da hätte ich schon ein bisschen misstrauisch werden sollen. Dann hat er, glaube ich, 15 Minuten mein Hemd gesucht in diesem in dieser ähm, Wäscherei. Alles fünfmal durchgegangen, irgendwie zehnmal meinen Abholzettel nochmal angeguckt, um nicht zu gucken, ob vielleicht doch der Fehler bei mir liegt. War nicht so. Er hat es dann gefunden, und zwar bei den noch ungewaschenen Ungebügelten. Er meinte zu mir, ey, ja, äh, haben Sie noch ein bisschen? Meinte so, ja, ja, alles klar, wenn ich übermorgen wiederkommen kann. Aber ich heirate dann, Ich müsste dann wirklich fertig sein. Und dann habe ich es ja abgeholt. Er hat es dann auch fertig gehabt und dann war es ja verbrannt an mehreren Stellen, das habe ich in der letzten Folge erzählt. So, zwei, drei Tage nach der Hochzeit bin ich dann hin zu der Wäscherei und habe halt das Hemd Tränen in den Augen. Weil sehr viel Wind ging, genau. Und habe dann gesagt, ja, sorry, Sie haben mein Hemd verbrannt. Und habe damit gerechnet, dass der Typ halt sagt, ah, fuck, sorry, wie können wir das irgendwie wieder gut machen? Was der gemacht hat, war, der hat es genommen und hat gesagt, ah ja, blöd. <lacht> also, ja, das war schon ein bisschen blöd. Also Gott sei Dank irgendwie das Sakko ist ja drüber gefallen. Es war, also, es ging jetzt, aber es ist schon scheiße. Es ist halt auch ein teures Hemd. Ja, was soll ich machen?
1: Bisschen wie äh, Karl Lauterbach, wenn er über äh, in Deutschland über so Sachen redet, irgendwie mit Corona-Maßnahmen und so, als wenn er nicht der Gesundheitsminister wäre. Ja. Ja, oder ja, also wenn ich ja, so ein
0: Wäscheminister brüchen, wir ganz ehrlich.
1: Ja, also wenn ich wüsste, wer das verkackt hat, mit dem müsste man mal ein ernstes Wort reden, aber ich meine, ich ich habe ein nee, weißes Hemd. Schon, nee, äh, sie haben eben kein weißes Hemd. Es
0: war ihm nur, Nee, er hat schon gecheckt, ähm, dass er was verkackt hat, mhm. aber es war ihm völlig egal. Ich so. meine, ja, was, was soll ich jetzt machen? Wenn mhm. ich so ja, aber also kann man das jetzt noch reinigen oder wie? Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich arbeite hier nicht. Ja, und dann, und dann ich denke, ja, aber dann kriege ich, krieg ich ein neues Hemd von Ihnen. Also, weil sie müssen ja irgendwie Schadenersatz, irgendwas. Und dann meint er so, nö, gehen Sie doch zur Polizei. Geil, aber irgendwie oh, habe ich da auch Respekt vor. Irgendwie finde ich das Ähnlich? geil. Ja, irgendwie schon. Ich habe dann, also ich habe dann, glaube ich, auch nicht so cool reagiert. Ich habe dann, ja. äh, hab dann, auch gesagt, so das ist jetzt nicht sehr clever von Ihnen. Mir ist dann kein <lacht> wissen Sie, Sie sich anlegen? Ja, wissen Sie, wer mein Vater ist? Ähm, äh, das ist jetzt nicht sehr clever von Ihnen. Und ich war so, ja, was wollen Sie machen? Gehen Sie zur Polizei? Ja. Und dann äh, bin ich bin ich wieder gegangen und konnte nichts tun. aber es ein kaputtes Hemd, das wurde nicht repariert und keine Handhabe.
1: Aber er hat halt recht. weil er nee, hat nicht du, recht. Ey, er ist in der besseren Position. Genau, das meine ich damit. Was willst du machen? Ist. Du hast gar keine Macht über nee. mich. Also du wirst halt nie wieder dahin gehen zur Reinigung? Genau, ich werde
0: nie wieder dahin gehen, dafür verdient halt keine 4 Euro im Monat mehr. <lacht> ja, ja, jokes on you. Ja, ich, ich, keine Ahnung. Also, Immer habe ich da Respekt vor. Ich weiß nicht warum, aber bei ähm, der Polizei würde er dann bestimmt auch sagen, er hat eine weiße Weste.
1: Den Gag habe ich versucht eben zu machen. Hast du versucht? Ja. Aber ich, ich habe weißes ich... Hemd gemacht. Ich habe ah. hab das Sprichwort verkackt. Weiße <lacht> Weste heißt. Schwarzes es. Hemd. Bunte Was? Socken. Was? <lacht> Weiße Weste heißt. Da
0: ist es, ja. so gegangen.
1: Ja, aber hast du rare Pläne oder so? Ja,
0: irgendwie schon. Also ich ähm, habe dann... Mein Hirn ist dann auch ähm, ein bisschen cholerisch, muss ich sagen. Mhm. Und von, ich fackel den Laden ab, <lacht> zu, ähm, ich, äh, ich schreibe eine negative Google-Bewertung ist alles in meinem Kopf, gemacht habe ich bisher noch nichts. Weil was, also, was Wie sind machen? denn die Bewertungen, die Google-Bewertungen? Nicht so gut. Ja. Ich habe im Nachhinein geguckt. Ich werde jetzt auch nicht den Namen von der Wäscherei sagen, weil das finde ich assi, aber ja. wenn, also falls sich jemand unsicher ob es die sein könnte und jemand überlegt, da sein Hemd hinzubringen und die Wäscherei ist am Hansaring, <lacht> okay mich Welche gerne. Hausnummer? Nee, gibt's viele. Gibt's, so. da gibt es wirklich viele.
1: Ich sage jetzt nicht den Namen, aber wenn ihr Ecke Hansaring, <lacht> Hausnummer 17 seid <lacht>
0: Ne, es gibt viele. Ich habe okay. geguckt. Ähm, aber wenn jemand überlegt, ob das die sein könnte, schreibt mir, dann sage ich, ob es die dann ist. Oder nicht. nicht. Ähm, und ich hätte mir vorher vielleicht mal die Google-Bewertungen durchlesen sollen, weil das ist schlecht bewertet. Und hm. so Sachen wie, die haben mein Hemd verbrannt, stehen da. <lacht> und Sehr er meint, explizit. er geht auch zur Polizei. Ja, genau. Ja. Aber, also äh, es ist so, ich, ich, mich nervt halt so, dass ich in der Position bin, wo ich keine Chance habe. Das stimmt. Ich kann nichts tun. Das ich habe auch gegoogelt und äh, die haften wohl irgendwann dann schon, aber es geht dann vor so ein Schiedsgericht. Und dieser ganze scheiß Stell dir vor, du hast Jura
1: studiert, hast ja. dich jahrelang dadurch gequält, äh, durch dieses Studium, ja. hast abgeschlossen, hast die ganze Zeit nach einem Job gesucht. Du hattest irgendwie in deinem Kopf, dachtest du, ich werde irgendwie für Umweltkanzleien äh, 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 irgendwie die Welt verteidigen, hm. ich werde die Welt zum besseren Ort machen. Und deine Ansprüche wurden aber immer geringer, hm. weil du einfach keinen Job gefunden hast. Von ich werde die Welt verändern zu ich werde einen Job finden zu ich hoffe, ich finde was zu, ja, okay also, wir haben uns hier versammelt, um drüber zu entscheiden, ob die Wäscherei Potzblitz mhm. Christians Hemd für 5 Euro ersetzen muss
0: oder nicht. Na, das Hemd kostet schon mehr. Äh, aber die Reinigung die oder Reinigung nicht ja, Aber ja. nicht mal das hat er mir gegeben. Also er hat mir nicht mal irgendwie einen Gutschein, da, Also wobei ich ja auch dann nicht mehr dahin wollen würde. Mhm. Und das ist einfach dieses Gefühl, keine Chance zu haben. Keine das war wie so, wahnsinnig.
1: Ja, aber es ist auch in so einem kleinen Rahmen, in dem du also das ist doppelt schlimm, ja. weil je länger du dich drüber aufregst, desto mehr legst, regst du dich über einen eine, eine 24 Stunden Tag. auf.
0: Aktuell 24 Stunden am Tag. Meine, meine äh, Beschäftigung, als ich jetzt krank im Bett lag, war, mich darüber naja, aufzuregen. In diesen ja.
1: kurzen, wachen Momenten. <lacht> ja. Und du schweißt, gebadet,
0: aufgewacht. <lacht> ja. Und
1: du das dumme Hemd. Und das ist halt ist, doppelt ist tragisch. Schrecklich. Weil du deine Zeit dann auf so eine Kleinigkeit verwendest. Ja, natürlich. Verwendest, die das aber weiß keine ich ist eigentlich. Das
0: weiß ich doch alles. Mhm. Aber es hilft trotzdem nichts. Ja. Mein, mein Kopf sagt trotzdem, Vendetta. <lacht>
1: <lacht> Rache! Ich, ich,
0: ich, ich denke, also, dass wenn es irgendwann soweit ähm, sein sollte, dass man für seine Gedanken verhaftet werden kann. Dann sind wir alle am Arsch. Dann bin ich komplett. Also, dann ich, dann ist Waterboarding das am wenigsten Schlimmste, was mir passiert Dann glaub sind ich. wir alle Arsch.
1: Ja, <lacht> aber du hast auch keine Möglichkeit, dich zu rächen. Also, ich würde vielleicht versuchen, ihm aufzulauern und seine Hemden dreckig zu machen. Nicht schlecht. Ähm, oder ähm, vor der Klinik campen und Leute mit so Schildern, so wie Leute vor irgendwie ja, Abtreibungskliniken okay. oder so. Und dann so, geht hier nicht hin, wir ja, machen euer Hemd Ja,
0: als ich rausgegangen bin und ja. noch, das ist aber nicht so clever, gebrüllt <lacht> habe, was das schlagfertigste, was mir einfiel, das, ist und aber das nicht Bedro so bedrohlichste, ist äh, nach mir eine Frau reingegangen. Mhm. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich hinterhergehe, und sag hier will ich meine Sachen nicht herbringen mhm. aber dann bist du da bist noch du bist du der Weirdo und
1: niemand <lacht> denkt oh der, Mann hat, der, der Typ hat bestimmt Recht er hat mich ja, gewarnt okay.
0: alle nee. denken oh was für ein kleinkariertes Arschloch ja. wirklich genau ja
1: ist kein Handhaber deswegen respektiere ich den Typ. er kennt seine Position ja und natürlich er war auch aus. so
0: ruhig ich habe gezittert vor Wut ja. kein Joke so also ich habe wirklich die Worte rausgepresst die mhm. ersetzten mir dieses Hemd mhm. und er ist so gehen Sie doch zur Polizei ja. Er, er wusste genau, die Hierarchie wusste er genau. Wollen Sie mit dem Manager sprechen? Er steht vor <lacht> Ihnen. Solche Momente liebe ich das ist eigentlich. Ist so schlimm. Und manchmal nehmen die, und das ist mir aber danach erst aufgefallen, manchmal nehmen die Hermes-Pakete von mir an. Das heißt, oh, scheiße. <lacht> wenn du nächste Woche wiederkommst. Es kann einfach passieren, dass ich da hinkomme und dann äh, dahin muss, weil da ein fucking Hermes-Paket mir Der hat
1: die komplette Macht über dich.
0: Ich würde einfach das Paket zurückschicken lassen. Ich glaube,
1: du musst dich mit der Situation arrangieren. Ich sehe da keine Handhabe für eine Vendetta. Ich sehe da nur Leid. Man muss auch mal sich geschlagen geben. <lacht> Ja, man ich habe verloren. Hab verloren. verloren. Ich habe verloren.
0: Ich äh, schwenke das weiße Hemd mit den <lacht> das ist
1: Nicht so, nicht so weiß wie es sein sollte eben. Hemd.
0: Genau. Scheiße.
1: Hast du eigentlich, das ist eine etwas ältere Meldung hm? äh, von dem gigantischen Fleischball aus Mammutfleisch mitbekommen? Nein. Ähm, also tatsächlich nicht. Das war eine Meldung, ich glaube vor, also die Meldung ist hm? ein Institut. Hatten einen Fleischball erschaffen, wie man so auf Spaghetti hat erschaffen. oder so. Ja, die haben das gezüchtet. Okay. Und äh, das ist Fleisch von ausgestorbenen Mammuts. Das haben die rekonstruiert im, im Labor okay. und haben diesen Ball gemacht. Und die haben das veröffentlicht am äh, 29. März, also kurz vor 1. April. Oh. Und danach kamen ganz viele Nachrichten, wo die noch mal klarstellen: Nein, Leute, das ist wirklich ein wissenschaftlicher Durchbruch. Das war kein. Im Nachhinein sehen wir, wir hätten es vielleicht eine Woche später der Welt sagen soll. Ja. Es ist kein Aprilscherz. scherz Die haben das wirklich gemacht. Und ja, haben sie wirklich.
0: Und jetzt liegt irgendwo in der, in der Tiefkühltruhe liegt jetzt ein Kilo Mammuthack.
1: Ja, Mammuthack. Die haben Mammuthack im Labor erstellt und auch genauso, wie man sich das vorstellt. Die haben verschiedene DNA-Stränge kombiniert. Hm. Die haben aus irgendwie Sachen Also ein Zitat von dem Wissenschaftler, der es gemacht hat, ist es ist eigentlich ziemlich genauso wie bei dem Film Jurassic Park. What? Äh, aber und dann hat das ja betont, nur wir haben keine lebenden Tiere gemacht. Noch. So nachdem wir haben den Film gesehen, wir ja. kennen die Gefahren. Ja. Wir hatten einfach Bock auf ein bisschen Mammuthack. Ähm, und das soll so ein bisschen, das war schon als PR-Aktion gedacht, um zu zeigen, was sie können. Nämlich, sie können jetzt mittlerweile im Labor Fleisch herstellen, das nicht von einem lebenden Tier stammt.
0: Okay, warum dann Mammut? Warum sagt man nicht, äh, wir haben, also wahrscheinlich wegen wegen der PR, weil einfach die News größer ist, wir haben Mammutfleisch. Ja, Mammut und das
1: ist ein krasser Flex. Wir haben Hühnchenfleisch hergestellt. Ja, das kann
0: ich im Edeka mir für 92 kaufen. Ja, aber das ist ja nicht, ja, das ist ja nicht Hühnchenfleisch. Trotzdem,
1: es ist schon geiler, wenn du, wenn du ein ausgestorbenes ja, ja, Tier, natürlich. das ist einer der Fantasien, die man doch als Fleischesser hat, wenn man irgendein Tier sieht, wie so ein Mammut oder so, mhm. oder so ein Fasan, der ausgestorben ist. Der erste Gedanke ist ja nicht, oh Gott, wir als Menschheit haben dafür gesorgt, dass diese Spezies ausgestorben ist, sondern dann oh, die Schenkel sehen schon lecker aus. Oh, ich frage mich wie Mammutfleisch wohl schmeckt. Das ist doch einer der ersten Gedanken, die man hat. Wenn ja. ich irgendwelche alten Fotos von irgendwie ausgestorbenen Tieren sehe, denke ich häufig, wie das wohl geschmeckt
0: hat. Ich glaube, ich bin für die Hälfte davon verantwortlich. <lacht> Wobei ich inzwischen sehr viel weniger Fleisch esse. Aber so Mammutfleisch ich würde es schon probieren. Ich würde
1: es auch probieren. Also die Glaub haben halt ich. gesagt, die wollen, also die haben das hergestellt und eigentlich kann man es essen, aber die müssen das halt erst testen, die wollen nicht dafür zuständig sein, wenn irgendwie ein neues Virus kommt mhm. äh, oder so. Das wird jetzt getestet alles und deren Ziel ist halt im Labor Fleisch herzustellen für den Konsum, ja, ohne dass man dafür Tiere mhm. halten muss und oder schlachten muss oder was auch immer.
0: Meinst du, dass so Leute, die sich so als Alpha men bezeichnen. Also wirklich so Meat Eater. -typen. Ich auch
1: so ein bisschen also als Alpha Man sehe ich mich schon. Ich sehe ich auch, auch
0: sehr als als Alpha Man, ja, ja, auf jeden Fall. Also so mit, äh, mit, deiner Ameri mit deinem Amerika Top, wie du ja. hier sitzt und ähm, draußen mit deinem Nö, Hammer. ich merke das
1: auch, dass andere Männer dann so ein bisschen eingeschüchtert sind ja. von meiner Erscheinung und von meiner von meiner Ausstrahlung, ja. das merke ich schon.
0: Nee, doch. Auf jeden ja. Fall, also so ähm, du du weißt schon, wie du dein Revier markierst ja. und verteidigst. Ja, ja also ich habe schon eine
1: sehr überbordernde Männlichkeit, die ich ausstrahle, das <lacht> sehe ich auch.
0: Also Ohne, ohne Quatsch. So Alpha-Man-Typen, die meinst du, dass die dann davor zurückschrecken würden, so einen Burger mit gezüchtetem Rindfleisch zu essen? Warum? Also wo es wo ja eigentlich ähm, Weil die es nicht selber erlegt haben? Weil es niemand erlegt hat.
1: Ander Ach so. Das heißt also in der Ja, aber so eine Kuh wird ja auch nicht erlegt. Die wird in so einer 2 quadratmeter -Zelle, zelle großgezogen und dann kriegt die so einen Schuss in den Kopf.
0: Ja, aber so denkt der, der Alpha-Mail nicht.
1: Glauben, meinst du, die glauben, dass dann jemand dann in der Wildnis Kühe jagt und mhm.
0: erlegt? Vielleicht.
1: Ich finde das Argument auch so toll. Also, ähm, ich esse ja auch ab und an Fleisch ja. und ich habe eigentlich nichts gegen Fleischkonsum, aber ich finde, wenn Menschen im Internet Fleischkonsum so überbordend verteidigen, mhm. haben die nie clevere Argumente. Mhm. Eins davon ist dann meistens immer, ja, Löwen essen auch Fleisch. Ja, Löwen Benutzt auch kein Klopapier, also soll ich jetzt, soll ich jetzt aufhören? Vielleicht ist nicht 100% der Dinge, die Tiere tun, übertragbar auf den Menschen.
0: Ich ich kann mir schon vorstellen, dass die dann sagen, so, ähm, ja, das, war ein, das ist kein richtiges Fleisch, obwohl es per Definition ist. Anders als Fleisch die
1: Bärchenwurst. Wurst, die dann, ja, <lacht> weißt du, ich weiß, ich kann, weil, keine Ahnung, ich finde das ein schwaches Argument. Also ja, natürlich so eine, ist ein
0: schwaches Argument, aber ich weiß nicht, ob die das vielleicht trotzdem ranziehen. Ja, könnte sein.
1: Aber ich glaube, für so einen Alpha Mann wie mich, also mhm. ich spreche da ja. von mir jetzt auch, ist die Vorstellung, so ein Mammut wie meine Vorfahren, so ein Mammut-Burger zu, zu, nee, zu essen. Allein das mhm. Essen schon, äh, schon ansprechend. Aber siehst
0: du damals so, ähm, Steinzeit. Menschen, die, wie man es von so Höhlenzeichnungen kennt, ne? Es ja. ist doch immer ein Mammut äh, mit in den Proportionen nicht ganz korrekt großen Stoßzähnen ja. und außenrum Strichmännchen und jeder hat so einen Zahnstocher genau. gefühlt in der Hand. Und die ähm, jagen dieses Mammut. Meinst du, die haben Burger, ge haben Burger gemacht? <lacht> ich
1: glaube schon. Ja. Sie haben ja auch das Fleisch gekocht. Die hatten dann vielleicht kein Brot, aber ich glaube hm. schon, dass sie so zwischen zwei Blättern und dann so wie so ein familien mit so verschiedenen Soßen. Äh, kann ja. ich mir schon vorstellen, dass sie da so Burger gemacht haben.
0: W ja, aber haben diese Wissenschaftler, denkst du, nicht Angst, dass die wirklich irgendeinen Parasiten mit ja, züchten? Ja, also, offensichtlich. Also, sie testen das jetzt. Es gibt die, ähm, die sehr gute Sky, ich glaube HBO-Serie ähm, Oh Gott, jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Die in du meinst, doch was? Nee, die in Skandinavien spielt, ähm, die hier nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat. Sprich mal weiter, ich muss kurz währenddessen noch gucken.
1: Ja, gut. Also, ich kann mir, ähm, ich würde mir gerne dieses Meeting ähm, da mal ein Mäuschen spielen, weil die müssen ja irgendwann angefangen haben, wenn du alle Möglichkeiten hast. Ja. Das kennen wir ja von uns auch, wenn wir irgendwie einen Streaming-Anbieter öffnen und es gibt tausend Möglichkeiten. Welche Richtung schlägt man ein? Das heißt, es muss irgendwann ein Whiteboard existieren, wo die sich gefragt
0: haben: so Fortitude. Welches so.
1: Fleisch <lacht> machen wir jetzt? Ja. Was machen wir? Und wie die dann auf Mammut gekommen sind. Ich finde es eine gute Wahl.
0: Ja, ist auf jeden Fall, der, der Newswert ist auf jeden Fall äh, groß. Ja. Wenn nicht das erste, an was ich gedacht hätte. Ich bin mir sicher, und dass
1: auch mal ein Mensch zur Auswahl stand. Es 100%, 100 stand
0: irgendwo. Das zweite, was jemand gesagt hat. Leute,
1: erste. ich, ich sage es jetzt nur.
0: <lacht> ähm, ist, ist, es nicht mein, ist es nicht mein Wunsch? Und denkt dran, in dem Brainstorming gibt es kein Nein.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass andere es ansprechend fänden. Ich sag's es einfach: Menschenfleisch.
0: Ich hab's, ich hab's jetzt einfach mal gesagt. Kannibale aus Rotenburg wurde eingeladen. Einfach mal so
1: Meeting. vielleicht Menschenfleisch.
0: Äh, Fortitude war eine ähm, Serie, die es, glaube ich, nur eine gute Staffel und noch zwei weitere Staffeln lang gab. Und die erste Staffel ist wirklich fantastisch. Und da ähm, geht es auch irgendwie um Erderwärmung und das spielt ähm, in Skandinavien irgendwo. Und es tau so Permafrostboden auf. Mhm. Und die entdecken einen <lacht> uralten äh, Mammutfriedhof. Und mit diesem eingefrorenen uralten Mammutfriedhof, wenn, während der auftaut ähm, Was ist denn ein
1: Mammutfriedhof?
0: Mammuts? Aber hatten
1: Mammuts hatten die einen Friedhof? So wie ein Elefantenfriedhof. Hab, ach ja, Elefanten haben auch einen F nee, wie ja. Die am Friedhof.
0: Ja, Elefanten ähm, ähm, gehen zum Sterben, wenn die in einer Herde sind. Zumindest ist es bei König der Löwen so. Gehen die an einem bestimmten Ort zum <lacht> sterben? An einem Ort, da? ja. Und werden die dann auch begraben? Nee, die hängen da einfach rum dann tot. Die, die hängen dann tot darum. Stell dir vor,
1: du irrst dich als Mama, also es ist ja mega peinlich als Elefant. Leute, das war's für mich. Verabschiedest dich von allen, gehst zu diesem Friedhof, wartest und merkst, es war doch nur ein leichter Schnupfen. <lacht> Und dann wieder zurückzukommen. Ey, ich bin zurück. Uh, sorry. Und du hast wahrscheinlich auch Leuten so gesagt: Walter, jetzt wo ich sterbe, ich konnte dich noch nie leiden. Du bist ein dummer Elefant. Und wenn ich, konnt, wenn ich, wenn ich ein Fleischesser wäre, würde ich dich essen.
0: Alles an Geld schon verprasst, was man gehabt hat. Ja. Die eigenen Stoßzähne verkauft. Bist so, bis so hin zum Friedhof?
1: Ah, es ah, war nur Mann.
0: leichter Schnupfen. Wobei ich glaube, dass Schnupfen für Elefanten, bei Elefanten schon ein Thema ist. Ich auch. Schnupfen das und Koks-Problem.
1: Oder gerade, also Koks ist wahrscheinlich sehr einfach für Elefanten zu nehmen.
0: Ja, das kann auch sein. Mhm. Ähm. auch
1: nicht mal so ein Röhrchen also <lacht> die haben es ja
0: da. Auf jeden Fall äh, bei Follytude ist es so, dass ähm, dieser, äh, dieser Mammutfriedhof ähm, aus dem Permafrostboden auftaut und mit dem so ein so Parasit. Virus. Parasit, und das ah. ist echt eine geile Serie. Also, wer sich die erste Staffel mal angucken möchte, gibt es bestimmt irgendwo. Weiß ich jetzt nicht, weiß ich <lacht> wo. <lacht> äh, richtig gut. Und da hätte ich als Wissenschaftler, also, da hätte ich schon Angst.
1: Ja, so wie die das beschrieben haben, haben die auch wirklich DNA von Mammuts genommen hm. und die Stellen, die nicht vollständig sind oder was gefehlt hat, haben die ergänzt von anderen Tieren und haben das so wirklich zusammengefasst. Aber wenn du dann
0: schon planst, dass du so ein ähm, Meatball schaffst, mhm. dann nimmst du schon die leckersten Tiere. Ja. Also dann nimmst du schon so ein Ich glaube, die haben Strauß. das
1: versucht so akkurat wie möglich zu machen, vor allem indem die halt, ich weiß nicht, wie DNA funktioniert, aber so gewisse, gewisse Teile, die irgendwie wohl auch bei Mammuts dann vorkommen würden, von da wie so ein Baukasten. Ja. Wie in so einem Science-Fiction-Film haben die es dann zusammengestellt. Das ist so irre. Ja, man sagt ja auch immer, das war früher, ich weiß nicht, wie dieser Typ heißt, so ein Survival-Künstler, der immer barfuß durch den Dschungel gelaufen ist. Ja, vielleicht habe ich das auch geträumt. Nee, Lief, glaube ich, bei Super RTL oder so. Das ja, war so ein aber, wilder Typ. glaube, Der Typ, ich glaub der,
0: der ähm, erstochen wurde von diesem Rochen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, es war nicht ähm, der Typ, der erstochen wurde von dem Rochen. Äh, sondern ein anderer Typ, der ja. immer barfuß ist, das war so sein Markenzeichen. Ja, immer ja, barfuß. Ja. Und der hat bei allem, was er gegessen hat, und der hat wirklich alles gegessen, was ihm da in den Weg gelaufen ist. Der Dschungelschreiner des Dschungels. Ja, der, was viele Survival-Künstler sind ja so, die dir erst erklären: Mutter Natur hm. äh, und ich, wir spüren uns. Und hm, hier eine kommt Exe, mal, Eine Exe. <lacht> dieses, dieses Tier hat neun Monate in diesem Dschungel, jetzt ist es aufgewachsen, toll.
0: Die Farben schimmern. ja genau. Töten
1: essen. Und dann so mit dem Echsenfleisch zwischen dem Mund. <lacht> It's Protein. Mh, protein. Ja, aber es ist immer Protein. Protein. Ja. Jedenfalls hat der bei allem immer, wenn er angefangen hat zu beschreiben, wie es schmeckt. was hm. immer in seinen Augen gesehen, er hat versucht, aber er war kein Poet und es lief hm. immer darauf hinaus, er ja, also es schmeckt, schmeckt halt schon wie Hühnchen. Und hm. es hat alles immer nach Hühnchen geschmeckt. Ja. Und die Theorie ist, was ich mal gehört habe, dass nicht alles nach Hühnchen schmeckt, sondern dass alle Tiere so einen gemeinsamen Dinosaurier Vorfahren haben. Hm. Und alles schmeckt theoretisch nach diesem Dinosaurier.
0: Ah okay,
1: die jetzt immer unwürdiger werden. Ja, habe ich auch als Podcast
0: Ufo ab. schon alles durch. Echt? Ja, 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 ja. Mit dem,
1: dass sie federn hatten, ah, dass Podcast Ufo. Die, wie Hühner klingen.
0: wie Dass sie Lippen hatten. Podcast Ufo. Ja, okay. Äh, äh, wirklich traurig. Also, liebe naja. Grüße ans Podcast Ufo. Wir,
1: die hatten jetzt das Meatball Ding auch schon.
0: Weiß ich? Ich habe die letzte Folge was nicht. Okay, Gott sei Dank. Wenn die jetzt.
1: <lacht> Fuck. Keine Ahnung. <lacht> ja, ja gut.
0: Ich hatte letztens eine komische Situation mit, ähm, mit unseren Nachbarn. Ich lebe ja in einem Haus, in dem sehr viel Fluktuationen Fluktuation herrscht. Also es ziehen mhm. dauernd Leute ein und aus. Also es ist wirklich Ich habe keine Ahnung, warum. Also ich meine, ich erzähle ja aber, auch von unserer verfluchten Wohnung. Ja,
1: aber, aber ist es ist ja so, wenn man das Gefühl hat, oh, da ist jemand, der fährt in der falschen Richtung. Und dann kommt noch jemand der in der falschen Richtung. Mhm. Fährt und noch jemand. Irgendwann sollte man drauf kommen, hm, warte mal, vielleicht bin ich der Geisterfahrer. Ja. Also wenn es um dich herum dauert, Leute ein- und ausziehen. Und du kannst dir einfach nicht erklären, Sag mal, warum Flüchten die wieder aus dieser Wohnung? Ja. Vielleicht
0: Soll ich vielleicht mal drüber nachdenken?
1: Vielleicht <lacht> ähm,
0: Auf jeden Fall hatte ich am Tag äh, vor der Hochzeit hatte ich eine lustige Situation mhm. mit, äh, mit ein, einem Pärchen, das gerade in diesem Moment frisch eingezogen ist. Ähm, die hatten mit so einem Kastenwagen äh, vor der Also kein so Truck, sondern wirklich so ein, so ein Van äh, vor, auf dem Bürgersteig gehalten vor dem Haus haben Irgendwie die letzten Sachen reingetragen. Und ich war gerade mit ähm, Belly's Dad unterwegs, weil wir noch eine Bierbank geholt haben, weil er hat erzählt, wir haben so Kaffee und Kuchen bei uns gemacht und ähm, um halt genug Sitzplätze zu haben, habe ich von einem äh, guten Freund, äh, dem zwei Kneipen gehören, habe ich mir eine Bierbank ausgeliehen. Und wir waren gerade wieder da und die Bierbank war noch äh, draußen im Auto und es klingt jetzt am Anfang ein bisschen kompliziert, wird aber gleich ganz einfach. Und ähm, Bellys Mom hatte sich bei uns in der Wohnung vorher umgezogen, als wir äh, nicht da waren, weil wir später noch essen gegangen sind. Und hat mich jetzt gebeten, dass wenn ich die Bierbank hochtrage, oder kurz bevor ich die Bierbank hochtrage, ob ich ihr ihre Sachen runterbringen könnte. <lacht> Bist noch dabei? Mhm. Also ich bin unten vor meiner eigenen Wohnung, ja. komme gerade wieder, da findet gerade ein Umzug statt, sprich die, äh, die Haustür, unten ist offen. Ich habe gerade was körperlich gemacht, diese Bierbank geholt und soll jetzt kurz hoch und soll die Sachen von Bellys Mom holen. Genau, aber die zieht sich dann unten um? Nee, die zieht oben bei uns in der Wohnung, hatte, hatte die sich schon umgezogen, die hat ein Hotelzimmer, da soll ich das hinbringen. Ach so, okay. So, was ich anhabe in dem Moment ist eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pulli und einen schwarzen Schal und schwarze Sneaker. Und äh, Die waren
1: mal weiß, aber hast du sie zu dieser Reinigung gebracht? Ja, genau. <lacht> und verbrannt. Dann kam sie halt so zurück.
0: So, ich gehe also durch die offene Haustür an den Leuten, die da umziehen. Grußlos vorbei, in komplett schwarz angezogen. Gehe nach oben in, ähm, in den obersten Stock, wo die mich nicht mehr sehen. Und komme sehr schnell wieder mit in der Hand. Einem Pulli und einer Perlenkette, die dir offensichtlich die, nicht gehören, die mir offensichtlich beide nicht gehören. Das waren halt die Sachen von Belly. Vor allem
1: Perlenkette ist so ganz klassisch, wenn man einen R
0: Räuber in einem Comic malt.
1: Ich sah aus, dann wie klaut der eine Räuber. Perlenkette.
0: Ich sah wirklich, ich sah aus wie einer von den Panzerknackern, ohne <lacht> Scheiß. Und ähm, dann bin ich an denen vorbei und dann habe ich schon gemerkt, so, die sind sich sicher, da hat gerade jemand so klischeehaft eingebrochen, ja, wie der man da Bruce Waynes Eltern getötet. Ja komplett schwarz angezogen und eine Perlenkette in der Hand. Und ähm, dann bin ich an denen vorbei und raus aus dem Haus. Und dann dachte ich mir, ich kann jetzt nicht einfach die holen, ist die Bullen. Und bin dann nochmal zurück und habe gesagt, nee, nee, ich wohne schon hier. Ich weiß schon, dass ihr jetzt denkt, ich hab was Ich
1: glaube, die haben bis zu dem Moment nichts, nichts darüber nachgedacht. Ja. Und dann kamst du zurück und hast noch betont, dass du hier wohnst. Das? Und dann haben die gedacht, warte mal, was <lacht> Okay. Genau
0: so war's. Niemand hat, okay. In, in dem Moment, in dem ich gesagt habe, nee, nee, ich habe nichts geklaut, da hatte ich die Aufmerksamkeit von allen, die da waren. ich habe gesagt, nee, ich wohne hier und äh, hier ist mein Name und war mich viel zu tief drin verstrickt. Der Schweiß ist mir runtergelaufen, wie sonst nur, wenn ich schlafe und erkältet bin und wirklich Panik in den Augen und da war Stille. Und dann bin ich gegangen. Und seitdem habe ich die nicht mehr gesehen. Ich bin mir ja. sehr, sehr, sehr aber sicher. Aber wie sicher
1: bist du, dass die ausgezogen sind oder eingezogen sind und nicht selber gerade Sachen ausgeräumt haben aus der Wohnung als vor Diebe?
0: Vor allem, weil ich ja, ähm, wir hatten ja Einbrecher in, äh, im Haus vor ein paar Wochen, habe ich dir ja, hab erzählt. Die Leute, die aber
1: da Im Keller. im Keller gebumst haben.
0: Nee, gebumst haben die äh, im Hinterhof. Ach so. Aber im, Ke im Keller hat jemand äh, doch meinen mein vorderen Fahrradreifen Stimmt. geklaut. So. Und, ähm, war ja auch Polizei im Haus und alles. Und ich weiß jetzt, ich weiß nicht mit, also in welcher Stimmung ich die Neuen da jetzt stehen habe lassen, hm. was, die, was die jetzt denken. Aber ich sah auf jeden Fall aus wie der Signature. Wenn du bei Wikipedia Einbrecher <lacht> eingibst, Räuber, wenn du eingibst. Räuber. Dann komme ich.
1: Räuber. und äh, das Pendant, du wirst nicht von einem Polizisten jagt, sondern von einem Gendarm, Gendarm genau. der so
0: eine blaue, so eine blaue Kappe hat und so eine ja. Pfeife, wo er dann so pfeift. <lacht> und so einen äh, geraden Knöppel, wo, wo die äh, Schlaufe ums Handgelenk liegt
1: <lacht> Genau. Und ja. warum pfeifen die Polizisten in diesen alten Darstellungen, um halt aufmerksam zu machen? Ja,
0: wenn du konditioniert bist als Fußballer vielleicht, pfeifen, das ist zu. dass du dann
1: auch kurz stehen bleibst. Ja. Oder es ist, ist ja wahrscheinlich ein Signal zu den anderen Leuten in der ja, wahrscheinlich Polizisten in der Nachbarschaft. Ja, sie wissen, ja gut,
0: irgendwie, dass die Bürgerwehr sich dann einschaltet. Aber wenn ich dann so.
1: cleverer Einbrecher bin, dann stelle ich jemanden an, ans andere Ende der Stadt und lasse ihn pfeifen. Oh, clever. Wir gehen alle dahin und dann breche ich ein und klaue ja. eine Perlenkette. Perlenkette, <lacht> ich weiß nicht mal, ob
0: die echt war. Keine, weiß ich ich habe es einfach mit runtergenommen.
1: Die man dann auf dem <lacht> Schwarzmarkt verkauft, was, finde ich, eine ganz faszinierende Welt ist. Das ist. der
0: Schwarzmarkt. Der Schwarzmarkt
1: und so Hehler. Ja. Es gab ja sogar mal Leute, die, ich glaube, die Mona Lisa, äh, geklaut haben. Also wirklich, ich weiß nicht, ob sie die Mona Lisa war, aber ich glaube schon, ein sehr berühmtes Gemälde. Hm, lass das wurde, die Mona Lisa sorge einfach. Äh, Mona Lisa wurde erfolgreich geklaut. Also irgendjemand hat da den heiß seines Lebens abgezogen. Ja. Und hatte dann aber das Problem, konnte es nicht auf dem Schwarzmarkt nicht weiterverkaufen. Weil es ist halt ein sehr leicht wiedererkennbares, weltbekanntes Objekt, das ganz offensichtlich geklaut wurde. Ja. Da kannst du jetzt nicht bei einer Perlenkette, kannst du irgendwie verhökern auf dem Schwarzmarkt und niemand, der dann jemand anderen mit einer Perlenkette sieht, weiß, oh, die ist geklaut.
0: Aber und bei, bei der Mona
1: Lisa, in dem Moment, wo du Gäste empfängst und da hängt die Mona Lisa ja, aber in deinem ist, Wohnzimmer, weiß doch jeder eher, Moment mal, das ist aber nicht die Mona Lisa, die geklaut wurde vor ein paar Wochen,
0: oder? Nee, ist, ist eine andere Mona Lisa. Zwei Gedanken dazu. Zum einen dieses, was Klauen wo man nicht nachweisen kann, wo es herkommt. Es gibt ja äh, den, ähm, also der, der Rapper Khatar mhm. war ja im Gefängnis wegen Überfalls auf einen Goldtransporter. Und es konnte nie nachgewiesen werden, wo dieses Gold hin das ist. Das wurde, wurde nicht gefunden. Aber in diesen Interviews zu diesem äh, Raub hat er sehr große, sehr viele Goldketten <lacht> wo ich, wo ich weiß, ich will nichts unterstellen. Aber das find, fand ich einen geilen Move. Fand ich, <lacht> ich mega. Äh, und äh, der zweite Gedanke dazu ähm, ist: Das Problem ist dann doch, aber bloß wieder doch das eigene Ego. Weil wenn mir jetzt jemand die Mona Lisa zum Kauf anbieten würde und ich könnte mir die leisten.
1: Ja, und die einzige Bedingung ist aber, ja, du musst allen dabei erzählen, das ist eine Fälschung. Nee,
0: du darfst es. Oder, oder du darfst es niemandem zeigen. Einfach oh. das ist nur für dich
1: aber ist das nicht der ultimative Reichtum wenn du einen ja. Raum hast mit Kunst die aber niemand sehen darf du klaust der welt einfach kunst du du äh, engagierst du nimmst weg du nimm, engagierst einen Künstler und lässt ihn die das beste Werk seines Lebens machen und sagst dann so, danke, jetzt habe ich es gesehen und
0: setzt es in Flammen. Aber ich glaube, wenn das so, glaube ich, funktioniert es nicht. Weil wenn du einen Künstler was zeichnen lässt und du schon sagst, ich definiere das, egal wie es jetzt wird, als Kunst, so funktioniert es nicht. Weil Kunst ist ja ein Pyramid-Skin. Du musst lass, möglichst viele Leute davon überzeugen, dass etwas als Kunst wahrgenommen wird.
1: Aber dann, dann lass uns weggehen von, von Gemälden und nimm einen weltbekannten Autor. Hm? Und der soll seinen neuen Roman schreiben. Hm? Und in dem Moment, wo er den letzten Punkt setzt weißt du es aus seiner Hand und sagst, Dankeschön, ich lese es einmal und dann vernichte ich es.
0: Mhm.
1: Oh, dieser Schmerz. Das ist ein Film. Oh, dieser Schmerz.
0: Das ist ein ganz schön guter Film.
1: Ja, du fängst an, wir begleiten einen äh, Autoren, der an ja. der Spitze seiner seine Schaffen steht, ja. weltbekannt, und ähm, der einfach seit Jahren keinen neuen Roman geschrieben hat. Und er wird von einem reichen Menschen engagiert auf seinem Hof und soll was schreiben. Und dann denkt er sich, weißt du was? Er ist auch in immer, Geldnot
0: ne er muss ja. es machen. Also nur diese Finanz-, äh, nur diese Unf dieses Unfall, unfassbare Angebot von dem Milliardär, kann ihn aus, seinem, äh, aus seiner Situation retten. Und dann schafft er es, ganz tief in sich zu graben ja.
1: und endlich dieses eine Ding in sich drin, was er nie angepackt hat für ja. seine Kunst, in Kunst zu verarbeiten und hat dieses Buch, das ein Teil seiner selbst ist mhm. und der reiche Typ liest es und sagt dann so, jetzt wird's vernichtet.
0: Aber vorher gebe ich ihm noch drei Sterne auf Amazon.
1: <lacht> und dann will ich allen erzählen, es war nur so mittelgut. <lacht> Es <lacht> war nicht sein bestes Werk.
0: War nicht sein bestes.
1: Ja, es ist ein Horrorfilm. Ich glaube, es können vor allem äh, wir dann nachvollziehen. Ich glaube, äh, weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, bei der Mona Lisa war es dann tatsächlich so, dass sie dann plötzlich wieder aufgetaucht ist. Weil die Menschen, die geklaut haben, gemerkt haben, wir werden die nicht los. Ja. Jeden Tag, den wir auf dieser Mona Lisa sitzen, laufen wir Gefahr, erwischt zu werden. Ja. Was machen wir damit? Fuck. Und dann mussten die einfach wieder zurückgeben. Aber weil haben die dann beim
0: Louvre dann angerufen und haben gesagt, so, wir kriegen es nicht los, wollen wir einfach alles zurück und damit wir vergessen. vergessen wir, die es,
1: Sache. wir vergessen es. Ruft
0: doch die Polizei. <lacht> ja.
1: Ja, weil die werden ja, also ich glaube, die haben es dann einfach wie, als wenn man so Katzen aussetzt, vor der Tür hm. so äh, liegen lassen, ähm, weil die werden ja trotzdem, die haben ja, man trotzdem Straftat begangen. Ja. Die können ja nicht sagen, sorry, wenn wir es zurückgeben, ist alles wieder gut, oder?
0: Ja, aber dann kann ich sagen, okay, dann gebe ich es nicht zurück, dann verbrenne ich's, dann ist die Mona Lisa für immer weg. Ja, so eine Geiselsituation. Ja, ausmachen.
1: Genau. Wir haben die Mona Lisa als Geisel. Ja. Ähm, und wenn ihr nicht so und so viel zahlt, zerstören wir sie. Ja, das hätten die machen können. Das
0: hätten niemand machen sollen.
1: Ja, also sorry, aber war jetzt nicht so durchdacht. Nee. Aber ich finde den Moment cool, wo die merken, wir haben es geschafft, was wir jahrelang geplant haben. Wir haben den ultimativen Heiß durchgezogen. Und dann, ja, wir können nichts mit der Mona Lisa, wir können nichts damit anfangen. Ja. Kein Heller der Welt nimmt uns die ab.
0: Was mich ein bisschen wundert. Ich, also ich, ich dachte, dass man alles irgendwie nee. verkauft kriegt. Weil, wie Best... du meintest,
1: das Ego. Wenn du die Mona Lisa kaufen würdest, dann willst du doch auch damit prahlen. Ich habe die Original Mona Lisa bei mir. Darfst du aber nicht, weil allen klar ist, ja. es gibt nur einen Weg, wie du an die rangekommen bist. Nämlich, du hast den, den Dieben abgekauft.
0: Ja. Ja. Spannend. Spannend. Man, hat man nie rausgefunden, wer das war.
1: Nee. Nee, die haben ja wieder zurückgegeben und sind so. Erzählen bis heute wahrscheinlich Geil. Leuten, wenn sie drei Bier zu viel hatten. Du es halt auch nicht hatten. erzählen.
0: Du kannst es auch nicht mal ich glaub, erzählen. Ich glaube, wenn
1: du drei Bier zu viel hattest mit denen, erzählen die Leute. Ich, ich habe übrigens mal die Mona Lisa geklaut.
0: Mm, mm, alles ja, klar, klar Rick. Ja. Mm,
1: <lacht> so wie diese drei Typen, die aus. Ähm, 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 wie heißt das mal diese Gefängnisinsel?
0: Mm, Alcatraz.
1: Alcatraz ausgebrochen sind. Die nie erwischt wurden. Die können ja, ja auch. Die können ja auch niemandem sagen: Leute, wir haben wir es gepackt, wir waren es. Wir waren es, die müssen dann bis an ihr Aber Lebensende.
0: Von was leben die heute? Weil du kannst dich auch nicht einfach bewerben, weil du hast eine richtig große Lücke im Lebenslauf. <lacht> Können Sie die, die, die Lücke nicht erklären kannst.
1: Ja, also, äh, pff, die Lücke in meinem Lebenslauf. Da habe ich einen Parkplatz gesucht in der Innenstadt von Köln? <lacht> ja, okay, gut, okay, okay. Logisch. <lacht> Alles klar, verstehe ich. <lacht> ja. Wo wir gerade eben so einen kleinen Horrorfilm äh, aufgemacht haben von hm. einem Autoren, der das beste Werk seines Lebens macht, nur um rauszufinden, dass der Mensch den beauftragt hat, das zerstören will, ja. um einfach eine neue Ebene von Reichtum zur Schau zu stellen. Ähm, das trifft uns gerade beide sehr tief, weil ich bin gerade mitten im Schreibprozess meines nächsten Romans. Da kann ich dann in den nächsten Wochen mal etwas Näheres sehen. Ja, erzählen, ich habe schon was gelesen. Wenn ihr wollt, heute. Ja. ich habe heute
0: was gelesen. Ja, aber du hast auch Buchnews, ne? Ich habe auch Buchnews. Ja, und zwar ähm, vor ein bisschen mehr als einem Jahr, vor ein bisschen mehr als einem Jahr äh, ist man vergisst nicht, wie man schwimmt erschienen mein Roman. Und äh, nächste Woche gibt es die Taschenbuchversion davon. Also, das äh, ist ja im Hardcover, im sogenannten Hardcover erschienen, in diesem dicken, so ein dickes Buch. Und äh, ab nächster Woche, äh, und zwar ab 20. April, gibt es die Taschenbuchversion davon. Natürlich dann wesentlich günstiger, kostet glaube ich 12,99. Und äh, das würde mich sehr freuen, wenn der eine oder andere da vielleicht mal reinliest. Und was ich mir gedacht habe, wer Lust hat, ich würde wieder Bücher signieren, würde wieder Exemplare signieren. Und zwar könnt ihr auf hubersigniert.de Geile äh, E-Mail. Äh, ja, du krieg, geile, du weißt, was du kriegst. <lacht> hubersigniert.de. <lacht> ähm, könnt, äh, könnt ihr euch Taschenbücher bestellen. Man kann da auch das, das Hardcover noch bestellen. Und ich signiere das dann. Und ihr unterstützt damit einen kleinen Buchladen hier aus Köln. Also das ist nicht irgendwie mit äh, den großen Ketten oder sowas, sondern wenn ihr auf hubersigniert.de ähm, euch ein oder mehrere Exemplare holt, ähm, dann helft ihr damit wirklich äh, einem kleinen Buchladen.
1: Aber Wahnsinn, dass die Adresse noch frei war. Es gibt ja sehr viele Hubers.
0: Es gibt wahnsinnig viele Hubers. Ich bin mir sicher,
1: dass viele Menschen sehr enttäuscht sein werden, wenn sie merken, dass ähm, du gemeint bist. Und, und nicht Charles und M. Huber. Die, die sich schon sehr gefreut haben über Charles M. Hubers Signatur. Und dann, da sehen die deine. Und auch Buch umgekehrt, viele werden sehr glücklich sein, wenn sie denken, sie kriegen nur eine von Charles M. Huber. Und dann kommt, kommt deine Unterschrift.
0: Ich jedes Mal, schreibt, wenn Charles M. Huber irgendwo wie lange ist der Gag ja. Der Gag ist so lang her. Und immer noch, wenn Choice im Huber irgendwo ein Interview gibt, wenn er <lacht> in der Zeitung ist, wenn er gerade irgendwo im Fernsehen ist, schreiben mir auf Instagram so viele Leute, hier gucken wir Choice im Huber ist im Fernsehen. Aber ich hoffe, ja. ihm
1: schreiben das auch Leute. Ich glaube, weiß es weil, nicht. Dann, dann wird es lustig, wenn er ja. sein Leben lang jetzt, weil er sich darüber aufgeregt hat, das nicht mehr los wird. Hubersigniert.de
0: Hubersigniert.de Ja, da genau. schaue ich doch
1: gleich mal vorbei. In Taschenbuch. Ich mag Taschenbücher äh, gerne, also, mag weil die Hardcovers gern. sind toll für das Bücherregal. Oder zum, zum sehr vorsichtig lesen. Ja. Und Taschenbücher sind toll zum, zum Reisen und mal ein Eselsohr reinmachen und so. Ich habe das nicht selten, dass ich auch von einem Buch zwei Ausgaben habe. Hab eins auch? Zum, zum richtig Lesen lesen, ja. mit Sachen anstreichen und reinschreiben und einknicken und dann fällt es auch mal hin, ist egal, was nicht so schlimm ist beim Buch, aber. <lacht> <lacht> und eins um so richtig schön zum Ausstellen, dieses ja, Bibliophile. Hab ich auch. In meinem, in meinem äh, Bücherregal. Und für
0: Schulklassen ist halt cool. Also ganz viele Lehrer und Lehrerinnen haben mir ähm bei dem Roman geschrieben, hey, gibt es da vielleicht bald eine Taschenbuchversion, weil so ein Hardcover ist halt für so eine Schulklasse schon teuer. Das ist, ja, also, ich habe auch immer geschrieben, mach das nicht, das kostet viel zu viel Geld <lacht> für, so, für äh, Schüler und Schülerinnen. Aber jetzt gibt es halt eine Taschenbuchversion und wenn das irgendwie bei einer Schulklasse gelesen wird. Das, das wäre verrückt. Äh, das das wäre verrückt. Irre, wirklich. Also,
1: wenn das passiert, kommt Christian vorbei und liest. <lacht> <lacht> es,
0: es gibt Nein, tatsächlich ähm, Unterrichtsmaterial bei dtv.de, also bei meinem äh, Verlag. Die haben, die haben so Unterrichtsmaterial zusammengestellt. Ach, krass ja äh, auch auf der Seite vom Buch selber glaube ich würde mich auch das ist als verrückt das, also das ja ich würde mich wahnsinnig cool. freuen ja. wenn, da, wenn da was geht
1: freut mich und wann kommt es noch mal raus also wenn ich jetzt auf hubersignal.de gehe
0: dann ähm, also äh, Donnerstag in der Woche, also am 20. Oh, okay. 20. April.
1: Also dann am besten jetzt schon bestellt. Ja, genau. Oh.
0: Ich muss das auch noch signieren. Also, ich muss. Äh, also, muss das dauert dann. noch ein bisschen. Ja. Äh, nee, nee, nee. Also, ich, äh, wenn man jetzt bestellt, dann gehe ich jetzt äh, dorthin in diese Buchhandlung und, und signiere signier das.
1: Okay. Genau. Bräuchst du manchmal deine Signatur zu früh im Leben festgelegt zu haben?
0: Also ich habe halt eine Schriftchen Vierjähriger. Ja, eben, ich auch. Und also das ist wirklich, ein Riesenproblem. Also wir stehen ja manchmal ähm, bei, wenn wir irgendwo live auftreten, dann ähm, machen wir dann ja manchmal noch so Fotos und dann bringen auch Leute unsere Bücher mit und dann schreiben wir was rein. Und du hast schon eine coole Unter. Findest du, danke. Ich
1: habe sehr große, also. Ich hätte nie gedacht, dass ich in eine Position komme, wo ich Sachen unterschreibe. Arzt. Deswegen habe ich mir nie, ja, aber halt der Arzt denkt sich jetzt nicht so, ja, oh, ist jetzt nicht so eine schöne Unterschrift. Wenn jemand nicht über Handschrift ja. sich beschweren kann, dann Ärztinnen und Ärzte. Ja. Äh, aber ich habe dann deswegen immer meinen Namen einfach schnell geschrieben, ist halt ja. meine
0: Unterschrift. Ich sehe zackig. Also mein, meine Unterschrift zeichnet sich doch Zacken aus. Mhm. Ähm, und, aber du maust dann manchmal noch so ein Hast Herz du so nicht, rein. Hatten
1: wir nicht mal eine Situation, wo wir zusammen. Äh, Essen waren oder trinken und dann wollte die oh Kellnerin hat nach Moment, einer Unterschrift. Moment, 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 Moment,
0: Moment. Die Geschichte, da wollte ich auch noch drüber sprechen. Oh mein Gott. Das hat mich, that haunted me. <lacht> wie man auf, äh, ich fand es gar nicht Deutsch so sagt. schlimm. Es war einfach nur sehr lustig. Schrecklich. Ja. Du und ich waren, es äh, war auch kurz vor meiner Hochzeit, ich, ich hatte noch eine, äh, einen Mantel gebraucht. Über den Anzug drüber, weil es doch ein bisschen frisch geworden war. Und dann sind wir beide Mantel kaufen gegangen und danach haben wir uns in ein Café in der Kölner Innenstadt gesetzt und haben uns, weil es schließlich 14.30 Uhr war, einen reingezwiebelt.
1: Ja, es war kurz vor deiner Hochzeit, es war quasi ein ja.
0: Junggesellenabschied, das Teil 2. Teil 2. Ähm, und haben Pils getrunken und haben uns unterhalten und so war äh, war nett und dann <lacht> oh, ich, ich fand's kam mehr als nur nett, ich fand's ich fand's nur schön. nett. und dann oh. ähm, äh, kam die Kellnerin ja. und du hast mich eingeladen was ich äh, sehr süß von dir fand und ähm, hast dir die Rechnung geben lassen und dann hat die Kellnerin uns dir noch eine noch einen Ausdruck von der Rechnung hingelegt und ich habe nur gehört unterschreiben und dann hast du Unterschrieben mit deinem vollen Namen irgendwo auf dieser Rechnung. Ja. Dann habe ich, so, okay, das ist weird. Wie und dann soll hat man sie das? mich angeguckt, weil es war relativ laut in dem mhm. Café. Und dann hat sie mich fragend angeguckt. Und dann habe ich gesagt, soll ich auch unterschreiben? Und dann hat sie so genickt. Und du hast Takan Bakchi und Herzchen drauf gemacht. Du hast ein Herzchen drauf gemacht. Ja. Und ich hab, war überfordert in dem Moment und habe Huber. Draufgeschrieben. Ja, wie also es halt, weil
1: es war, du dachtest halt, das ist jetzt ein offizielles Dokument und wir brauchen die Unterschrift für irgendwie die für, Abrechnung. Weiß ich nicht. Genau,
0: für die Abrechnung. Und da stand also Tagan Bakchi, Herzchen und krakelig Huber. Und dann hat sie so ein bisschen, weiß nicht, ob sie so traurig geguckt hat, auf jeden Fall irritiert und hat das wieder mitgenommen. Und dann habe ich dich fragend angeguckt und dann meintest du, voll, voll nett, dass sie jetzt ein Autogramm wollte. Und das war für mich so ja. schlimm. Du dachtest nämlich, du unterzeichnest ein offizielles ich Dokument. Ich dachte, ich unterzeichne irgendwie
1: bewirkt. Nee, sie, war, einfach, sie war, war anscheinend Fan und hat gefragt, ob sie oh ein Autogramm Gott, kriegen so kann. Cool. Was ich mega cool finde, weil das so auch ähm, so antiquitiert wirkt. Ja. Man macht ja einfach Fotos, aber so ein Autogramm. Ich war, und ja. Vielleicht, immer wenn, vielleicht ist das so ein Ding. Immer wenn jemand in den, in den Laden kommt, wo, den sie wiedererkennt, mhm. sammelt sie halt den Beleg mit dem Autogramm und heftet das ein oder was auch immer. Ich ja. habe auch extra gefragt. Dass ich das habe ich ja nicht mitbekommen. Nicht gehört. Ey, jetzt privat oder wie? Und so, Ja, privat. Den den Teil ja. habe ich verpasst und, äh, und der Fallhöhe ist so süß, weil der jetzt so ein geschwungenes Takambachi mit, mit so einem Herzchen unterstrichen und darunter. Huber. Huber. <lacht> und das hängt dann, jetzt irgendwo. Ich wollte
0: hier? da nochmal hin, wollte das aufklären, das mich abgehalten. Ja, sagst, das, weil das so
1: eine Situation ist wie sorry die Perlenkette, die habe ich nicht geklaut. Ich wohne hier.
0: Das, so oh
1: das wäre sehr unangenehm gewesen, wenn du nochmal drauf bestanden hättest, nochmal neu zu neu. signieren. Ja. Ich
0: habe geschwitzt, wie, ja, ganz ich hinaus
1: will, ist, ist es äh, fantastisch, dass das überhaupt jemand möchte. Aber ja, natürlich. Ich, ein bisschen, ich hätte gerne eine schönere Unterschrift, eine ich, kunstvollere Unterschrift.
0: Ich finde eine Unterschrift, okay. Bei einem Auftritt ähm Bevor wir jetzt mit den Selbstreferenzen dann jetzt auch irgendwann aufhören, fand ich schön, da sollten wir beide ähm, die Hülle von einem Tablet, ich weiß nicht, ob das ein Kindle war oder irgendwas, ja, unterschreiben und es war mit einem Edding. Und es war, war eine wirklich, man hat gesehen, es ist eine teure Lederhülle, wirklich ja. schön, von, ähm, von einem Tablet. Und wir sollten beide drauf unterschreiben, und ich habe halt Christian drauf geschrieben. Ähm, okay. Ja, und
1: also dieses Tablet ist jetzt mit einem Permanent-Marker unterschrieben von Christian mhm. und von Torka. <lacht> Ich weiß nicht, was da passiert ist. Du hast dich verschrieben. Ich, ich, ich mal mein, beim Namen. Du hast
0: dich bei deinem eigenen Namen. Bei meinem eigenen
1: Namen Und ich wäre fast
0: explodiert.
1: Ja, und es ist jetzt, der Mensch hat jetzt eine Hülle von Christian Huber und Talker. Ich weiß nicht, was da passiert ist, Ich sonne. weil das nach einem Auftritt ich und ich war, war nicht ja. mehr ganz fit, naja, egal, gut, im, äh, genug im eigenen Saft gebadet, wir sind jetzt nicht Christian Huber nach einer heißen Nacht, wir ähm, ja. wachen auf in unserer eigenen, ja. <lacht> in einer heißen
0: Nacht, <lacht> <In> <lacht> endlich eigenen, mal wieder eine heiße Nacht,
1: in unserem eigenen Schweiß, Jesus Christ. Ähm, äh, aber ja, hubersignet.de und ja. ich würde sagen, Christian, hast du da noch ein Highlight der Woche?
0: Ich habe ein Highlight der Woche.
1: Dann äh, mache ich die Formalität. Liebe Menschen da draußen, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören, vielen lieben Dank fürs Weiterempfehlen. Äh, Lasst gerne eine Bewertung da, egal wo ihr uns hört. Man kann uns mit Sicherheit bewerten und wir freuen uns über jede positive Bewertung mit äh, äh, ein paar netten Worten, über die wir uns auch sehr, sehr freuen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist ähm, meine Frau, und ich, ähm, wir haben ähm, Das ist einfach deine Frau. Äh, Frau, Frau, Huber. Meine Frau. Das ist, Bitte? Frau Huber. Frau Huber ist sie jetzt, ja. Hattet ihr das Gespräch, wer
1: welchen Nachnamen annimmt? Oder es gibt doch jetzt auch diesen Gesetzesentwurf, hm. ähm, der vorsieht, dass man die Nachnamen vermischen kann, um einen neuen zu schaffen. Das ja, sind ich alle
0: Gags von der Familien-WhatsApp-Gruppe?
1: Zu euren schon. beiden Nachnamen. Ja, ja, ja weil teilweise, also wenn jetzt Schneider und Müller Schnüller Weiß ich nicht, wie toll
0: ich das finde. Meider? Meider finde ich ganz gut. Klingt ganz gut. <lacht> ähm, ja, also sie, sie hat meinen angenommen und das Gespräch hatten wir, aber äh, irgendwie einen Tag, bevor man das entscheiden muss. Tag, War euch ja, dann aufgefallen, ist, ach scheiße. Nee, ich hatte das komplett vergessen. Ja. Das, was so ignorant ist, ne? Hm. Äh, aber ja, also sie hat jetzt meinen Namen. Und Gott sei Dank, weil den ganzen Struggle den sie jetzt hat mit neuer Ausweis, ja. neue Kreditkarten, mhm. neue alles. Das ist einfach komplett. Ab absolute Hölle. So, deswegen äh, im, im Nachhinein, ach, weiß ich nicht. Also ja, da finde
1: ich es aber dann doch wiederum fair, wenn man sagt, man muss einen neuen sich aussuchen. Ja,
0: beide die Scheiße Be am
1: Ende. Beide, ja. ja. Aber Vielleicht wird es auch gelost oder man muss, oh, da sehe ich ja natürlich, es heißt Game ja Show. immer äh, Game Show oder es heißt ja immer, ja, Deutschland macht wieder Schulden und wir müssen irgendwie in die, in die schwarzen Zahlen kommen. Kaufen. Man muss, na, wer, 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 man muss im Monatsabo wie so Windows jetzt oh, mittlerweile oder Word, muss man sich den Nachnamen kaufen und halten. Wie bei Mailadressen
0: auch. Ja, finde ich, find ich nicht schlecht. Es gibt ein, da gibt es einen Sketch von Studio Braun. Weiß nicht, ob du Studio Braun, was war ähm, Das ist äh, von Heinz Strunk. Äh, und, ah, ein bisschen äh, vor meiner Zeit. Diese Anrufsketche. Mhm. Und dann haben die angerufen bei jemand der irgendeinen Adelstitel hatte, weiß nicht, von äh, Blumenthaler oder mhm. so. Und dann haben die da angerufen, dann war der Sohn von denen dran, der klingt so wie so ein 16-, der klingt ziemlich schnöselhaft, mhm. so ein 16-jähriger Schnösel. Und dann sagen die zu dem, dass die Adelstitel jetzt aberkannt werden, außer sie zahlen äh, 250.000 Mark äh, im Jahr. Und er flippt komplett aus. Dass es das nicht sein kann, dass ihm der Adelstitel jetzt aberkannt Geil. wird und so. Und das finde ich nicht schlecht, dass man dass dafür. Du, also
1: entweder du zahlst jetzt wieder deinen monatlichen Rate oder du musst einen äh, Nachnamen hinterher. das ist so ein
0: bisschen so dystopiemäßig. Und ein, ein Buchstabe geht weg oder so. Ja, genau. Jedes das Mal find, geht ein Buchstabe das weg. Ich schlecht. Und
1: wenn du keinen Nachnamen mehr hast, stirbst du. <lacht> um noch ein bisschen mehr Spice reinzubringen in ja, die Geschichte. Das finde ich
0: nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall haben. Äh, ist es also dieses Ding, meine Frau und so? Ich dachte ja immer, dass ich, weil wir sind ja auch echt schon lang zusammen, ne, mhm. dass sich nichts ändert. Das ist einfach es, es ist so ein krass anderes Gefühl. Ja. Wirklich verheiratet zu sein ist schon gefühlsmäßig nochmal ein anderes Level. Ganz strange. Kann man nur Besser oder schlechter? Besser. Oder einfach nur anders? Besser. Besser. Es ist irgendwie erwachsener. Keine Ahnung. Irgendwie sich, fühlt sich super an. Auf jeden Fall war mein Highlight der Woche oder ist mein Highlight der Woche, dass wir einen Telefonanruf tätigen mussten. Und zwar hatte Bellys Oma äh, Geburtstag. Und ähm, die wohnt ja natürlich nicht in Köln, sondern die wohnt die in Bayern. Und wir rufen da immer an. Aber dieses Jahr haben wir das erste Mal mit, weil die hat jetzt ein Smartphone seit zwei Monaten, das erste Smartphone in ihrem Leben, haben wir das erste Mal per Videotelefonie angerufen. Und das war hilarious. Das, hatte sie, das war der erste Videocall, äh, den äh, diese 80-jährige Dame. Aber fing ihr damit an,
1: dass ihr ein riesiges Ohr gesehen habt
0: und ihr mal erklären musstet, Wir muss das weiter weg, wir sehen dich. Sie hat es tatsächlich erst nicht geschafft, als wir, mhm. ähm, wir haben über, über WhatsApp halt angerufen und sie wusste nicht, wie man rangeht. Und dann ähm, war aber jemand von der Verwandtschaft da, der ihr gezeigt hat, so gehst du ans Telefon und du musst dann auch direkt hier reingucken. Aber es war natürlich dieses viel zu weit unten und viel zu schräg. Ähm, ja, klar. Ähm, aber es war hilarious und es war richtig Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen, weil sie hat sich halt auch so krass gefreut, uns ja. zu sehen. Oh, das und also das irgendwie war irgendwie aber
1: auch ein bisschen schade, dass es erst so spät, weil die Technologie gibt es ja schon länger.
0: Die hat sich immer gewehrt, die wollte nie ein Smartphone ja, okay. und ähm, ja, aber ich glaube jetzt, die, die macht jetzt auch WhatsApp und so. Also ja, mein, mein cool. erster
1: WhatsApp-Kontakt mit meiner Oma vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren war ja wirklich, dass sie mir sechs Bilder von sich geschickt hat, als sie gerade frisch vom Friseur kam.
0: Ja sechs
1: Bilder aus allen Perspektiven und dann nur noch der Satz, schick auch deiner Mutter.
0: <lacht> <lacht> Direkt verstanden, wie das funktioniert. Das
1: super. Und ich ich glaube, vier oder fünf Sprachnachrichten, muss ich nachher noch mal nachgucken, äh, wo es eine Sprachnachricht war mhm. und dann eine Sprachnachricht, die gesagt hat, senden. Senden oh, an cool. Tarkan, mein Enkel. Ist das jetzt gesendet? <lacht> Hallo, Tarkan, hörst du mich? Und dann an einen anderen Menschen, der anscheinend die ganze Zeit daneben war. Sag mal, ob das geklappt hat, bitte. <lacht> Ja, super süß.
0: Das ist super süß. Ja, das war auf jeden Fall mein Highlight der Woche.
1: Ja, ein tolles Highlight der Woche. Äh, liebe Grüße an, ähm, Oma, an die Oma von Oma Belly. Von Belly. Ja. Yes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.